0: Sí, así es. Hecho. Como, como bien dices, eh, hay reclamos legítimos que hoy o por hoy se están dando en Ecuador. No es la primera vez que ocurre. Si ustedes recuerdan, en 2019 también se habían dado ya protestas similares y digo similares no solamente por el tono del reclamo, que en ese momento eran principalmente por el precio de los combustibles, hoy también se habla de eso, pero también de otros temas que ahora vamos a tocar, eh, sino también similares porque la, el liderazgo inicial de estas protestas, tanto en 2019 como hoy, es por parte de los líderes indígenas sobre todo de un sector, de algunas provincias en específico de allá, aunque hoy en las protestas actuales, a diferencia del 2019, se han sumado también sectores campesinos y, por supuesto, también están aprovechando sectores políticos del correísmo, mm. como se le conoce allá, ¿no? del expresidente Rafael Correa. Ahora, eh, eh, hoy, te decía, la protesta ya no es solo por el tema solamente de los combustibles, incluso el presidente Guillermo Lazo ya ha ofrecido congelar el precio de, del diésel, por ejemplo, eh, pero también hay otros reclamos que son un poco más complicados de, de, de cumplir, como por ejemplo comprometerse a no explotar nada de la minería en algunas zonas de ciertas provincias. El problema de las protestas de hoy, a diferencia de las del 2019, es que hay reclamos ya diferentes, hay reclamos, en algunos casos, en mi opinión, que son, como te decía, difíciles de, 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 de conseguir un acuerdo, y es por eso que preocupan hoy más las protestas que se están dando en Ecuador que las de hace un par de años atrás, eh, porque eh, está costando primero que se lleguen a acuerdos o incluso que se puedan asentar en una mesa de diálogo como la iglesia y otros sectores han invitado tanto al gobierno como a los líderes de estas protestas.
1: Uh -huh. Ahora, entre, aprovechando justamente quizás esta situación, leía yo que hay algunos congresistas ecuatorianos sobre todo del ala del correísmo, que han pedido, en vista de que estas protestas se han convertido en manifestaciones violentas, le han pedido la renuncia a Guillermo Lazo, o sea que también tiene su extensión, digamos, en el aspecto
0: político, Miguel. Así es, lo que te comentaba justamente en línea con eso hace un instante es que eh, hay un sector que ya no es ni indígena ni campesino, que tiene otro tipo de intereses, que es el sector político, que como bien dices tú, responde al expresidente Rafael Correa, que está aprovechando esta situación para tratar de tumbar al presidente. Eh, y no solamente es un análisis que, que han hecho... Eh, periodistas y, y medios allá, sino que el propio presidente Lazo ha, a, se ha manifestado al respecto y ha dicho lo que quieren ellos es echar al presidente, porque yo estoy llamando al diálogo, yo estoy ofreciendo eh, que conversemos para encontrar acuerdos y hay un sector que ni siquiera tiene la intención de hacerlo. Incluso ayer, si no me equivoco, el propio ministro de Defensa eh, del, del gobierno ecuatoriano ha dado una rueda de prensa rodeado del alto mando militar allá, denunciando que hay sectores violentos que están buscando la inestabilidad política del país. Entonces, bueno, esto preocupa mucho porque eh, lo que puede comenzar con un reclamo legítimo de un sector eh, que sufre, eh, en este caso en el Ecuador, es aprovechado y mal usado por un sector político con otros fines que además no van a resolver los reclamos iniciales y legítimos de ese sector de, de en este caso indígenas y campesinos ecuatorianos.
1: Que yo ve, veo eso y por supuesto me pregunto Miguel, será que definitivamente la izquierda está tomando cada vez más poder en Latinoamérica. Digo, porque al parecer, pues hay muy pocos países que en estos momentos de Latinoamérica que están dirigidos o van a ser dirigidos por, por izquierdistas o gente que tiene esa tendencia socialista. El caso de que ahora viene Colombia con Petro, posiblemente Brasil, dependiendo de lo que pase en las elecciones, pero algunos afirman que Lula pues, no pierde el próximo proceso electoral. Y bueno, quedarían estos países, como ya te comentaba. Ecuador, eh, por supuesto, y Uruguay y Paraguay en, en, uh -huh. en, en Sudamérica, hablando básicamente de Sudamérica. Eh, eh, ¿Es esto ¿Es, eh, o forma parte de este libreto que quiere repetirse
0: en toda Latinoamérica? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, primero, para recalcular la estrategia uh -huh. que sí. claramente no ha funcionado en la región en pro de la libertad y la democracia de nuestros países... Eh, yo creo que tenemos que partir del diagnóstico más objetivo eh, para que sea correcto, ¿no? Y el diagnóstico objetivo hoy es que la región está entrando en su etapa más oscura de las últimas décadas, en mi opinión. Incluso peor a principio a, a los años que, en los que comenzaba este siglo, cuando tú recuerdas que estaban Chávez en el poder en Venezuela, Kate Kirchner en Argentina, el propio Lula en Brasil, y bueno, empezaron a construir ese... Ese, ese grupo de, de liderazgos populistas y de izquierda, yo creo que hoy estamos entrando en una etapa peor que esa, porque como, como tú muy bien mencionas, no solamente es Colombia la que ha elegido un presidente como Petro de Izquierda, sino que muy posiblemente en octubre Brasil también eh, opte por Lula eh, y, y el presidente de Ecuador y, y Paraguay y Uruguay están enfrentando sus propios problemas. Esto hace que la situación sea muy complicada porque... No solamente, Sergio, tenemos que, que, que partir del, del, del punto de análisis de que la situación es, está siendo peor que la de principios de siglo, sino que veníamos de hace solamente dos o tres años de un escenario mucho más favorable. Entonces, sí. eh, eh, la diferencia ahora de lo que ha pasado hace 20 años es que nosotros tuvimos en varios países la oportunidad de cambiar esa dirección eh, en Argentina, por ejemplo, en, en Venezuela, con sus circunstancias particulares, en Bolivia, con el gobierno de transición, que también ahí tuvo la oportunidad de hacerlo, y se han perdido oportunidades, lo cual hace que el, que el retroceso sea todavía mucho mayor. Ahora, si tratamos de ver el medio vaso lleno, si quieres tratar de ser optimistas, también hay que ser claros en algo. El populismo no sabe gobernar sin plata. Y esa es la principal diferencia entre este periodo de gobiernos populistas en la región eh, con Chávez, Lula y Néstor Kirchner, porque la primera década de este siglo eh, eh, fue muy favorable en términos de económicos para esos gobiernos, pero sí. ahora no. Y el primer ejemplo, y con esto termino del de, de, el primer ejemplo, o los primeros ejemplos de, de, de esto que te digo, los estamos viendo en Argentina hoy, en Perú y en Chile donde han llegado, en efecto, gobiernos de izquierdas, socialistas y populistas, pero a los pocos meses se ha derrumbado su popularidad ante la gente, ¿no?